0: Ja, einen schönen guten Morgen, auch wenn du erst jetzt zugeschaltet hast. Freut mich, dass du da bist beim Gottesdienst der FEG in Klagenfurt. Und ich bin der Pastor, ich bin der Raphael. Ich möchte zum Beginn dieser Predigt mit uns noch beten. Jesus hey, Christus im Himmel, wir leben in einer interessanten Zeit, wo einfach so viel Ungewiss ist. doch bist du der Gleiche. Und doch möchtest du uns begegnen. Und Jesus, wir sagen dir danke für die Möglichkeit, jetzt in dieser Form Gottesdienst zu feiern. Und wir bitten dich, dass du uns an diesem Morgen begegnest. Egal wo wir sind, wo wir stehen, was uns bewegt, welche Gedanken wir heute Morgen schon gehabt haben. Jesus, rede du zu uns durch dein Wort. Dein Wort ist lebendig und wir wollen von dir hören. Amen. Ich war 21 Jahre, als ich nach Israel gezogen bin. Und in Israel äh, habe ich relativ schnell herausgefunden, dass ich ein Jahr lang im Keller wohnen werde, wo es ein kleines Kellerfenster gegeben hat. Und als ich dort da diese Wohnung bezogen habe, da im Keller von ähm, jemanden, wo ich die Sprache nicht verstanden habe, weil er hat nur Hebräisch geredet, ich konnte kein Wort Hebräisch. Äh, da sind dann meine Zimmerkollegen gekommen. Es hat sich herausgestellt, der eine war aus Kanada äh, und der andere war aus Südsudan. Also da ist ein Südsudanese, ein Österreicher und ein Kanadier für ein Jahr lang in einer Kellerwohnung zusammen. Drei verschiedene Kontinente. Du kannst dir vorstellen, äh, da hat es Konflikte gegeben. Da hat es Missverständnisse gegeben. Ich kann mich noch erinnern, einmal bin ich mit dem Kanadier zusammengesessen und wir haben überlegt, wie können wir dem Südsudanesen erklären, dass es nicht okay ist, um vier Uhr in der Früh noch Lieder zu singen. Wir wollten schlafen und er hat einfach seine Lieder vor sich hingesungen in seinem Zimmer, weil er das halt so gemacht hat. Oder ich kann mich erinnern, wie ich mit dem Kanadier äh, Gespräche gehabt habe und wir haben uns nicht verstanden, weil mein Englisch noch nicht so gut war. Äh, und das hat ein bisschen gedauert, bis unsere Beziehung wirklich äh, ins Rollen gekommen ist. Vielleicht kennst du das, wenn du mit Menschen, die ganz anderen Hintergrund haben, es muss jetzt nicht unbedingt ein anderes Land sein oder so, aber einfach einen anderen Schwerpunkt im Leben haben, wenn du denen zusammenkommst und du merkst, wow, der ist ganz anders. Vielleicht bist du eine Mutter, die gerade ihre Kinder erzieht und wo sich einfach alles momentan um die Kinder dreht und dann triffst du einen Studenten, wo es nur ums Studieren und um Sport geht und du denkst, wow, der lebt in einer anderen Welt. Und da bei uns in der Gemeinde ist es ähnlich. Wir haben in der Gemeinde eine ganze Bandbreite an verschiedenen Kulturen. Eine Bandbreite an verschiedenen Hintergründen, an Einstellungen, an Schwerpunkten im Leben. Wir haben Personen, die wohnen in einem kleinen, in einem kleinen Zimmer. Und Personen, die haben, besitzen ein Haus. Wir haben Personen, die haben den Schwerpunkt in ihrem Leben, dass sie jedes Wochenende in die Berge gehen. Und andere Personen, da dreht sich das Leben um Musik. Wir haben Personen, die schauen jede Woche den KRC zu, wie er seine Spiele spült, und Personen, die denken, KRC ist ein Geschirrspülmittel. Wir haben Personen in unserer Gemeinde, die einfach so viele verschiedene Hintergründe und Einstellungen haben. Und du merkst schon, wenn da auf einmal alle zusammenkommen, das Konflikt vorprogrammiert. Und in der Geschichte, die wir uns heute anschauen wollen, Apostelgeschichte 6, da geht es genau um das. Wir sind in dieser Serie in der Apostelgeschichte, wo die, äh, die erste Gemeinde äh, in Jerusalem gerade so ihre Babyschritte macht. Und so, wenn du eine Bibel hast zu Hause, dann schlag einmal auf, Apostelgeschichte 6. Wir werden die Vers ab Vers 1 lesen. Apostelgeschichte 6. In jenen Tagen aber... Als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen der, bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Okay, wir, wir bleiben da gleich mal stehen. Also wir haben diese Situation einer Gemeinde. Und diese Gemeinde, da geht's recht gut. Im Vers davor heißt es, dass immer mehr Menschen zum Glauben kommen und dass die Jünger täglich im Tempel gepredigt haben und und auch hier in diesem Vers 6,1, die Zahl der Anhänger Jesus ist gewachsen. Wow, Wachstum in der Gemeinde, coole Sache. Die, die Zahl der Anhänger wächst und auf einmal kommt es aber zu einem Konflikt. Es entsteht ein Muren, also ein, äh, ein, äh, ein, eine Spannung zwischen zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist diese Gruppe der sogenannten Hellenisten. Die andere Gruppe ist diese Gruppe der äh, Hebräer. Und man muss dazu wissen, dass damals, äh, dieser ganze Konflikt hat sich um die Witwen gedreht. Und da muss ich jetzt ein bisschen erklären, warum es diesen Konflikt gegeben hat. Damals war es natürlich so, es hat kein Sozialsystem gegeben. Es hat keine Pension gegeben. Dein, dein, äh, deine Versicherung waren quasi deine Familie, deine Kinder. Und wenn du jetzt als Witwe alleinstehend da warst, dann war es wirklich schwierig. Und es hat dem Tempel Möglichkeiten gegeben, dass du vom Tempel Geld bekommst, aber anscheinend, wenn du Christ geworden bist, war das nicht mehr möglich. Und so die erste Gemeinde hat es sich zum Auftrag gemacht, die Menschen in unserer Gemeinde, denen es nicht gut geht, in ihrem Fall waren es die Witwen, auf die wollen wir aufpassen. Denen wollen wir Hilfestellung geben. Und das haben sie auch gemacht, aber wie haben sie es gemacht? Und zwar haben sie eine Gruppe bevorzugt, diese Gruppe der Hebräer eben. Das sind diese zwei Gruppen. Die Gruppe der Hebräer, das sind einfach die Juden, die in Israel aufgewachsen sind. Sie haben Aramäisch gesprochen, sie waren quasi die Einheimischen. Die Hellenisten waren auch Juden, aber sie sind im Ausland aufgewachsen, also auch im Römischen Reich, aber zum Beispiel einen anderen Teil des Römischen Reiches und haben hauptsächlich Griechisch gesprochen. Und in Jerusalem, normalerweise, waren diese Gruppen auch in verschiedenen Synagogen, sie waren getrennt, sie haben jetzt, äh, da war eine gewisse Spannung da in der Gesellschaft. Und jetzt werden sie Christen. Und auf einmal sind sie zusammen. Und was passiert? Eigentlich eine maßlose Ungerechtigkeit. Man, man liest da so schnell drüber, okay, es wird einen Konflikt geben. Aber versuch dich mal da reinzusetzen. Angenommen, wir als FEG haben einen äh, corona Hilfsfond. Okay. Wir ähm, haben Geld gesammelt und wollen es Personen geben, die, denen es nicht gut geht in der Gemeinde. Und wir haben dann eine Liste von zehn Personen und dann nehmen wir diese Liste her, als Älteste, äh, und wir sehen, ah, okay, von diesen zehn Personen, da gibt es äh, drei Personen, das sind Österreicher, die sprechen Deutsch. Äh, das sind drei, die sind, aus, die sind Deutsche, sprechen deutsches ja, Deutsch. Und dann gibt es noch drei Österreicher, die, die sprechen Slowenisch. Und wir begeben nur das Geld zu den drei Österreichern, die Deutsch, Steirisch oder Kärntnerisch reden. Stell dir vor, das würden wir in der FAG so machen. Eigentlich verrückt, oder? Was für ein Konflikt das war. Dass sowas in der Gemeinde passiert ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass das kein Zufall war, dass das so passiert ist. Das ist der erste Konflikt, der erste große Konflikt der Gemeinde Christi, ist dieser Konflikt. Es hatten Ananias und Saphira, haben wir schon gelesen, hat es vorher gegeben, aber hier sind zwei große Gruppen involviert. Und warum sage ich das, dass es kein Zufall war? Ich denke, das ist in den letzten 2000 Jahren immer wieder passiert. Immer wieder in der Gemeinde Gottes. Es sind Menschen zusammengekommen aus unterschiedlichen Hintergründen und es hat Vorurteile gegeben. Es hat Konflikte gegeben, es hat Spannungen gegeben. Stell dir vor, du bist ein Missionar, du gehst zu einem Land, du, du, du äh, erreichst dort Menschen für Jesus und auf einmal hast du dort zwei Kulturen, deine eigene Kultur und die Kultur, die dort sind. Konflikt ist vorprogrammiert. Und so, ich denke, es ist kein Zufall, dass dieser erste Konflikt dort steht. Und dieser Konflikt hat sich in der Kirchengeschichte immer wieder ausgespielt, und das spielt sich auch heute aus. Auch bei uns in der FEG, bin ich überzeugt. Und das ist der große Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Im Alten Testament musste man Jude werden, um Gott nachzufolgen. Im Neuen Testament sagt Gott, egal welche Nation du bist, egal welchen Hintergrund, egal welchen Schwerpunkt, ich packe sie alle zusammen, schmeiße sie da in die Gemeinde rein. Egal welchen Hintergrund. Und so, jetzt haben wir aber bis jetzt nur über dieses Problem geredet. Wie, wie sind sie damit umgegangen? Was, was ist da jetzt passiert? Also wir haben diese zwei Gruppen und nur die einen bekommen, nur die einen Witwen bekommen tatsächlich äh, Unterstützung, die anderen nicht. <lacht> Vers 2, da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Also die Jünger haben alle zusammengerufen, es waren nicht nur zwölf Jünger, sondern sie haben alle äh, die ganzen Gemeinde zusammengerufen, wir wissen nicht wie viele, alle zusammengerufen und haben gesagt, okay, das ist ein Problem, aber wir können uns nicht darum kümmern. Wir haben unseren Schwerpunkt auf die Verkündigung und aufs Gebet. Und wenn man das so liest, dann könnte man sich denken, aha, okay, die Jünger haben sich anscheinend besser gefühlt, es waren sie zu gut dafür, dass sie da aufpassen. Aber ich denke nicht, dass das der Schwerpunkt ist, sondern die Jünger haben einfach gewusst, okay, wir haben unseren Auftrag, das ist unsere Berufung und das sollen wir machen. Weißt du, was dein Auftrag ist, was deine Berufung ist? Ganz persönlich, aber auch in der Gemeinde? Die Jünger haben das anscheinend gewusst und Sie haben aber gesagt, okay, dieses Problem braucht eine Lösung. Und so dann weiter heißt es in, in Vers 3, Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. So, die Qualifikationen für diese sieben Personen war zum einen, dass sie ein gutes Zeugnis haben, dass sie von Menschen gut angesehen sind, dass sie voll vom Heiligen Geist sind und dass sie Weisheit haben. Und sie haben sich sieben Männer gesucht, nicht nur einen, sondern sieben, die sich um diese Sache kümmern sollen. Und die Frage ist, okay, wie haben sie das entschieden? Wer wird es sein? Das steht nicht drin. Aber wir lesen, wenn wir weiterlesen, die Gemeinde hat dem zugestimmt. Das Wort gefiel der ganzen Gemeinde. Also es hat ihnen gefallen, dieser Vorschlag, okay, das ist eine Möglichkeit, wie wir mit diesem Problem umgehen können, lieber Apostel, passt, machen wir. Ma. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Philippus und Prochorus und nikanor und Timon und Barmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Also sie haben sieben Männer gewählt und wenn wir diese sieben Männer anschauen, dann sehen wir etwas, alle diese Namen haben einen griechischen Hintergrund. Das ist heißt, sehr wahrscheinlich, waren das diese sieben Männer sieben Hellenisten. Sieben Männer, die von dieser Gruppe sind, dieser Gruppe von Personen, die vernachlässigt worden sind in der Gemeinde. Und die Jünger haben gesagt, okay passt. Ihr macht diesen Auftrag. Und so, was können wir von dieser, von dieser Geschichte soweit bis jetzt lernen? Ich denke, man sieht zum einen in dieser ersten Gemeinde, die haben einen Schwerpunkt gehabt auf das Wort Gottes, auf Gebet, einerseits, aber andererseits auch auf soziale Gerechtigkeit. Dass diejenigen, denen es schlecht gegangen ist in ihrer Gesellschaft, um die haben sie sich gekümmert. Es war ihnen nicht egal. Und zum anderen, man sieht auch, dass sie bereit waren, ihre Struktur, wie die Gemeinde funktioniert hat, zu verändern. Sie waren bereit, das anzupassen an neue Situationen und Gegebenheiten. Und wir sind als FEG in einer ganz ähnlichen Situation, wo wir jetzt auch diese Frage stellen, okay, wie, wie können wir uns neu anpassen an diese Situation, in der wir jetzt drin sind. Und ich denke drittens, man sieht die Apostel, die haben nicht versucht, alles zu micromanagen, jeden kleinsten Bereich zu machen, sondern sie haben gewusst, das ist unsere Priorität, das ist meine Berufung, das ist mein Schwerpunkt. Und dann haben sie Menschen berufen, die fähig waren und die haben ihre Bereiche frei, frei ähm, leiten können. Und so meine Frage an dich. Wir sind oft in so viele Bereiche unterwegs in unserem Leben. So viele Dinge, die in unserem Kopf rumschwirren, die wir machen wollen. Egal, ob es jetzt in der Kirche, in der Gemeinde ist oder nicht. Aber weißt du, was dein Schwerpunkt ist? Was deine Berufung ist? Wo Gott dich hingestellt hat und wo er dich haben möchte? Weißt du das? Ich denke, dieser, dieser Text möchte dich in diese Richtung äh, herausfordern. Aber was war das Ergebnis dieses Konfliktes. In Vers 7 lesen wir, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das Ergebnis war, nachdem dieser erste große Konflikt gelöst wurde, du kannst dir diese Spannungen vorstellen, wenn du dir reinversetzt, nachdem dieser Konflikt gelöst wurde, ist die Gemeinde gewachsen. Es hat Frieden gegeben in der Gemeinde. Es hat keine Spannungen gegeben zwischen der Leitung und den Gemeinden oder zwischen diesen zwei Gruppen, sondern sie sind gewachsen. Und das hat Lukas schon oft gesagt in der Apostelgeschichte, aber hier macht er noch einen kleinen Zusatz. Er sagt, eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Eine große Zahl von Priestern. Was, was, was sind Priestern? Priester sind Menschen, die im Tempel gedient haben, und dort äh, nach dem Gesetz Mose äh, Opfer gebracht haben für das Volk oder für die Personen im Volk. Und so sie haben am allerheiligsten Ort der Welt im Tempel in Jerusalem gearbeitet. Und haben dort äh, täglich ihre Arbeit verrichtet. Und genau diese Menschen sind zum Glauben gekommen. Das heißt, das Evangelium ist bis in den Tempel reinkommen. Und das ist ja nicht verwunderlich, weil dort ist der ja Petrus und Johannes und immer dort hingegangen in den Tempel rein. Und haben dort ihre, ihre Zeit verbracht und das Evangelium verkündet. Und so, wenn wir uns diese Frage stellen, wie, wie geht es uns als FEG Klagenfurt mit den verschiedenen Gruppen, die wir haben, sei es jetzt zum einen, ähm, man könnte es natürlich jetzt einfach mal auf die Kulturen auslegen. Wie denken wir Österreicher über die Deutschen in der Gemeinde? Wie reden wir über sie? Wie denken wir, Iraner über die Afghanen in der Gemeinde? Wie denken wir Deutschen über die Österreicher? Das ist eine berechtigte Frage und wir als Gemeinde müssen uns dem, also mit dem auseinandersetzen und uns fragen, machen wir das so, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat? Aber das ist ja nur ein Bereich. Man könnte auch sagen, okay, wie gehen diejenigen, die schon seit 20 Jahren in der FEG sind, mit denen um, die nur ein Jahr in der FEG sind? Wie gehen die die Teenager mit den Pensionisten um in der Gemeinde. Wie gehen diejenigen, die einfach einen ganz anderen Schwerpunkt haben im Leben, mit denen um, die wieder einen anderen Schwerpunkt haben im Leben. Wie leben wir dieses Miteinander? Dieser Konflikt ist vorprogrammiert. Gott hat sich Gemeinde multikulturell vorgestellt. Das hat er ganz klar im ganzen Testament, Neuen Testament immer wieder gesagt, dass er Personen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenstellt. Stell dir mal vor, du bist zur Zeit der Postgeschichte, du, hast, äh, du bist ein Sklave und dein, dein, dein Herr ist über dir und gibt dir Befehle und dann am Schabbat, am Samstag gehst du gemeinsam in die Gemeinde und sitzt nebeneinander dort. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Gott hat Personen zusammengestellt in diese äh, Gemeinde, die er geschaffen hat. Und so, wir müssen uns bewusst sein, wenn die erste Gemeinde diese Konflikte kopert, wenn es der erste große Konflikt in der Kirchengeschichte ist, sind wir als FEG Klagenfurt nicht darüber. Jemand, einer meiner Lieblingsautoren, hat einmal etwas geschrieben, das ist der A.W. Tozer, amerikanischer Autor, Er hat etwas geschrieben über eine Gabel. Nicht so eine normale Gabel, sondern eine Stimmgabel. Uh, über diese Stimmgabel hat er folgendes gesagt. Ist es dir jemals aufgefallen, dass 100 Pianos oder Klaviere, die alle mit der gleichen Stimmgabel gestimmt wurden, automatisch zueinander gestimmt wurden? Du nimmst 100 Pianos, du stimmst sie alle zu der gleichen Stimmgabel und automatisch sind sie zueinander gestimmt. Sie sind alle im Einklang, indem sie nicht zueinander, sondern zu einem anderen Standard gestimmt wurden. Genauso, wenn hundert Gläubige sich treffen und jeder schaut auf Christus, dann sind sie im Herzen näher zueinander, als es jemals möglich wäre, wenn sie sich auf einmal ganz auf ihre Einheit konzentrieren würden und weg von Gott schauen und sich bemühen, in tieferen Beziehungen zu leben. E.W. Tozer sagt, der Schlüssel zur Einheit in diesem multikulturellen Komplex der Gemeinde, den Gott geschaffen hat, ist nicht, dass wir irgendwie mit unserer menschlichen Weisheit das versuchen, sondern dass wir alle zu Gott schauen. Weil er derjenige ist, der uns eint. Und klar, manchmal ist es dran, dass man einen Konflikt anpackt, so wie jetzt in Apostelgeschichte 6. Aber das, was uns eint, das ist Gott. Und ich möchte noch ein paar Verse weiterlesen und noch eine weitere Sache da hinzunehmen, die wir aus dieser Geschichte für uns heute mitnehmen können. In Apostelgeschichte 6, Vers 8. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Stephanus, das war der erste dieser sieben Personen, Oben in der Liste steht Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und jetzt sehen wir etwas, wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, das ich einfach nur gewaltig finde. Und wenn wir diese Personen anschauen, gehen wir nochmal kurz zurück zu dieser Liste. hast am Anfang Stephanus. Stephanus ist die Hauptperson im nächsten Kapitel. Und er ist eine Person, er ist bereit neue Wege zu gehen im nächsten Kapitel hast du den Philippus, der zweite von diesen sieben. Der Philippus ist die erste Person, der einem Samariter von Jesus erzählt in der Apostelgeschichte. Und dann am Ende hast du Nikolaus, der aus Antiochia ist. Was ist mit Antiochia? Antiochia wird das Zentrum der Mission in der Apostelgeschichte. Und so neue Wege werden da eingeschlagen mit dieser Geschichte. Diese sieben Personen, die eigentlich dazu gedacht worden, den Witwen zu helfen, auf einmal verwendet Gott sie und segnet sie. Und dann lesen wir von einem Stephanus, dass er voll Glauben und Kraft war und Wunder getan hat und große Zeichen. So wie Jesus vorher, so wie die Apostel vorher, verwendet er jetzt diesen griechischen Juden. Und er geht auf einmal in eine ganz neue Richtung. Die Richtung ist auf einmal weg von Jerusalem. Diese Geschichte hier ist der Wendepunkt in der Apostelgeschichte, wo sie auf einmal nach außen hin denken. Es geht auf einmal nicht mehr nur um Jerusalem, sondern es geht nach außen hin. Das, was Jesus und Gott eigentlich immer schon wollte, alle Menschen zu erreichen. Und dazu verwendete er diese sieben Personen, diese Hellenisten. Und so, sie waren diejenigen, nicht die Jünger. Man könnte sich denken, die Jünger waren diejenigen, die hinausgegangen sind und anderen anderen Gruppen von Jesus erzählt haben. Aber das war nicht so. Sondern es waren diese sieben Leute. Es ist interessant, wenn du weiter liest in der Apostelgeschichte, je weiter du liest, umso weniger liest du von den Aposteln. Ich denke, das heißt nicht, dass sie nichts gemacht haben, aber was es definitiv heißt, ist, dass Gott seinen Segen gelegt hat auf diese Hellenisten, auf einen Stephanus, auf einen Philippus und auch einen Paulus, der auch ein Hellenist war auch im Ausland aufgewachsen und dann nach Jerusalem gekommen. Sie waren diejenigen, die angefangen haben, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, die nicht nur Juden waren. Und so genauso wie im Alten Testament Josef zu seinen Brüdern gesagt hat, er hat gesagt, was ihr für Böses gemeint habt, hat Gott für Gutes gemeint. Und so diese Geschichte hat angefangen mit einem Konflikt, damit ich mir sicher bin, wo, wo Satan, der Widersacher, ihn für Böses gemeint hat, diese Gemeinde zu entzweien. Und die Jünger haben ihr Bestes getan, irgendwie diesen Konflikt zu lösen. Und sie haben ihn gelöst, aber Gott hat noch viel mehr mit dem geplant gehabt. Er hat neue Leiter berufen und die haben Sachen gemacht, von denen hätte man nur träumen können vorher. Wie ist es bei dir im Leben? Wenn du vor Krisen stehst, vor Konflikten stehst in deinem Leben, Schaust du nur und fragst Gott, Gott, warum ich, warum geht es mir so? Warum ist bei allen anders anders, aber für mich so? Oder fragst du Gott, Gott, was ist in diesem Konflikt, in dieser Krise? Was willst du mir sagen? Was willst du machen? Gott hat diesen Konflikt da verwendet und hat es für etwas Gutes, etwas Gewaltiges verwendet. Und Gott macht es in unserem Leben oft genauso wo er Schwierigkeiten und harte Zeiten dazu verwendet, um uns herauszufordern. Jemand hat einmal gesagt, es gibt nur drei Menschen, das kennt ihr vielleicht diesen Spruch, es gibt die Menschen, die in einer Krise sind, die Menschen, die gerade aus einer Krise rauskommen und die Menschen, die kurz vor einer Krise stehen, sie wissen es nur noch nicht. Du bist einer von diesen dreien. Und die Frage ist, wenn du in einer Situation bist, wo du dich einfach nur fragst, warum, dann möchte dich diese Bibelstelle, das, was wir da lesen, was wir da vorne herausfordern und sagen, vielleicht ist warum nicht die richtige Frage. Sondern die richtige Frage ist vielleicht, Gott, was willst du mir zeigen? In dieser Situation, wie willst du mir begegnen? Und zu so dieser Stephanus, voll Glaube und voll Kraft, hat Wunder getan und sich ist hinausgegangen zum Volk. Und er hat etwas gemacht, das die Jünger nie gemacht haben. In Vers 9 aber etliche aus der Synagoge der Libertiner und Kyrena und der Alexandrina und derer von Silizien und Asien standen auf und die haben gestritten mit Stephanus. Stephanus ist anscheinend in Synagogen gegangen. Jetzt sagst du, okay, Synagogen, okay, passt, was ist da die große Sache, hat Jesus sagen Nein, die große Sache ist die, dass das das erste Mal ist, dass der ein Jünger in eine Synagoge geht. Ich stelle mir das so vor, dass der Stephanus eines Abends im Bett gelegen ist und sich gefragt hat, es treffen sich jede Woche in der Synagoge meine Landsleute. Warum sind er eigentlich noch nie dorthin gegangen? Und am nächsten Tag geht er dorthin und redet mit ihnen über Jesus. Die Apostel und Johann, Johannes Petrus waren immer im Tempel und in Häusern, wie wir gelesen haben. Der Stephanus auf einmal geht neue Wege. Und wenn wir uns eine Synagoge anschauen, das schaut so aus. Das ist einfach ein Versammlungsraum, wo sich Menschen getroffen haben. Und sehr oft waren es Menschen mit einem gleichen Hintergrund. Und so in diesem Bibelvers, es könnte sein, dass er in fünf verschiedenen Synagogen unterwegs war. Es könnte sein, dass es zwei waren oder nur eine. Es ist ein bisschen schwer, das zu sagen von diesem Text. Aber was klar ist, er ist dorthin hingegangen. Er hat neue Wege beschritten die die Apostel nicht beschritten haben. Und was ist dann passiert, als er in dieser Synagoge drinnen war? Er hat gewaltigen Widerstand erlebt. In Vers 10. Und sie kamen, konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihnen Blästerworte reden hören, gegen Moses und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor dem Hohen Rat. Sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mann hört nicht auf, lässt Worte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Städte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Kommt uns diese Geschichte irgendwie bekannt vor? Das ist das, was Jesus erlebt hat, oder? Das ist das, was der Petrus und der Johannes vorher erlebt haben. Jetzt geht es dem Stephanus genau gleich. Aber Gott ist da in der Mitte, mitten mit ihm dabei. Und was waren die Anschuldigungen, die gegen ihn hervorgebracht worden sind? Das waren zwei. Zum einen, dass er gegen den Tempel geredet hat, die heiligste Stätte des Judentums, Und zum anderen, dass er gegen Mose und die Gebräuche Moses geredet hat. Und damit man das versteht, muss man verstehen, was in der Synagoge passiert ist. In einer Synagoge wurde die Torah, die fünf Bücher Mose gelesen, und, ausgelegt. und die Juden glaubten, dass es, wo Mose Gott begegnet ist, am Berg Sinai, dass er nicht nur die Gebote gekriegt hat, sondern dass er auch eine mündliche Überlieferung gekriegt hat. Und diese mündliche Überlieferung ist für Generation zu Generation weiter überliefert worden. Tradition. Und erst nachdem der Tempel zerstört worden ist, ist es niedergeschrieben worden. Und es schaut äh, so aus. Es sitzt da links ein Blatt Papier, das ist der Talmud. Das ist die Sammlung von Kommentaren über die fünf Mose. Und es gibt da verschiedene Bereiche, müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber was das Wichtige ist, dass in einer Synagoge wurde über das Gesetz geredet und über diese mündliche Überlieferung, über die Traditionen die die Pharisäer aufgestellt haben. Und der Stephanus kommt jetzt rein in seine Synagoge und redet dagegen. Und sagt, eure Überlieferungen, was da bei euch überliefert worden ist, das stimmt nicht. Das passt nicht zusammen mit dem, wer Gott ist und dem, was wir wissen, wer Jesus ist. Und wir auch als Gemeinde stehen ständig in der Gefahr, dass Traditionen einen Platz einnehmen, den sie nicht haben sollten. Dass du Dinge einfach nur tust aus Gewohnheit, weil du es immer schon gemacht hast. Vielleicht ähm, bist du katholisch aufgewachsen und du machst traditionell, du gehst einfach zu Ostern und zu Weihnachten in, in die Kirche und das ist das, was du tust, deine Tradition. Und so sagt Stephanus hier: Tradition ist nicht das, was Gott will. Gott will dein Herz. Und auch wenn du schon 20 Jahre in FEG bist, du stehst auch in der Gefahr, Traditionen in deinem Leben aufzustellen, die dich von Gott wegbringen. Und so die Herausforderung von Stephanus an die Pharisäer damals in der Synagoge ist die gleiche für uns heute. Wo uns fragt, okay, warum glaubst du das, was du glaubst? Warum machst du das, was du machst? Und dafür hat er schlussendlich sein Leben gegeben. Er war bereit, dafür zu sterben. Gott hatte nicht davor bewahrt, dass er nicht gestorben wäre, sondern er hat dafür sein Leben gegeben. Und so, wenn wir diese ganze Geschichte, diese zwei Teile dieser Geschichte anschauen, was können wir da heute mitnehmen? Für dich persönlich, aber für uns als Gemeinde. Ich denke, drei Dinge. Zum einen, was ich schon vorher gesagt habe, Konflikte und Krisen in deinem Leben sind immer auch Chancen. Manchmal muss Gott dich hernehmen und einfach wachrütteln und sagen, hey, was machst du? Vielleicht muss manchmal das auch Gott mit unserer Gemeinde machen und sagen, hey, was macht ihr? Aber es sind immer auch Chancen, dass etwas Neues entsteht. Dass Gott dich wieder neu zu dir hinzieht. Die meisten Glaubenswachstum in einem Leben passiert nicht dann, wenn einfach alles paletti ist, sondern dann, wenn es wirklich schwer wird. Das ist eine, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können. Das zweite ist, dass Gott sich Gemeinde multikulturell ausgedacht hat. Gott hat sich Gemeinde ausgedacht, in einer Art und Weise, dass ganz viele verschiedene Hintergründe und Kulturen zusammenkommen. Und er hat gesagt, das ist gut. Es ist kein Fehler, dass in der FG Klagenfurt Österreicher, Deutsche, Schweizer, Ungarn, Araner, Afghanen, Rumänen, wahrscheinlich noch mehr Personen sind. Gott sagt, ich will, dass das so ist. Das ist gut. Wo gibt es das sonst in der Welt, wo Menschen nicht nur von so vielen verschiedenen Kulturen, sondern auch von so vielen verschiedenen Interessen zusammenkommen? Und Gott sagt, das ist meine Gemeinde, mein Braut. Und wenn damals die Gemeinde Konflikte mit dem Körper hat, dann werden es auch wir haben. Und wir müssen auch da uns immer wieder fragen, okay, wo stehe ich in meinem Herzen? Wo ist vielleicht noch Vorurteile in meinem Herzen gegen jemand anderen gegenüber? Und das Letzte, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen, ist, dass es Traditionen gibt in unserem Leben, die einen Platz vielleicht haben, den sie nicht haben sollten. So wie damals in den Synagogen für die Pharisäer, wo sie gesagt haben, diese Traditionen, die Interpretationen des Gesetzes, das ist das Wichtigste. Und Stefano sagt, na, das Wichtigste ist, dass ihr Jesus kennt. Diesen Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist. Und meine Frage an dich ist, kennst du ihn? Oder kennst du nur Traditionen? Und wenn du ihn kennst, welche Traditionen haben sich in deinem Leben gebildet? Über die Jahre vielleicht wo Gott sagt, hey, ich möchte dich da ein bisschen wachrütteln. Und die dann mal fragen, warum machst du das eigentlich so? Wieso ist das so? Komm wieder zu mir. Und ich möchte euch einladen noch zum Schluss. Es gibt auf unserer Homepage äh, Materialien für äh, die stille Zeit. Das heißt, du kannst diese nächste Woche dir nochmal Zeit nehmen, diesen Text durchzukauen. Es hat sich jemand Gedanken gemacht und für jeden Tag einen kurzen äh, Abschnitt überlegt. Und möchte ich einfach ganz bewusst einladen. Hey, Lade das runter. Und die nächste Woche, jeden Tag lies ein Stück und denk nochmal darüber nach, wie Gott zu dir reden möchte. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für das Beispiel von einer Gemeinde, die auch nicht perfekt war, wo es auch Probleme gegeben hat, Konflikte gegeben hat. Und Jesus, wir, wir möchten von Ihnen lernen von dem, was, was sie erlebt haben, gewinnt sie ihn. Und so zeigen uns immer wieder die blinden Flecken in meinem Leben, in unserem Leben, die wir haben, die sich angeschaut haben. Herr, du bist gewaltig, du bist großartig, du bist gut und du bist gnädig. Und das ist einfach nur cool, dir nachzufolgen. Das möchten wir tun und wir bitten dich um deine Hilfe und deinen Geist, dass du uns begegnest im tagtäglichen Leben. Amen.